somos Mafalda. 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 Hola, ¿qué tal? Eco, 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 eco. Bueno, aquí estamos, muy bien, muy contentas de estar aquí con nuestros queridos oyentes. Hoy día 12 de enero ya de este año 2018. Les estamos saludando desde su radio, su radio comunitaria, Radio 3CR855, Dial AM y también digital. El tiempo como que a mí personalmente, su amiga de siempre, Vicky Ferrada, me tiene como un poquito atontada, debo admitir. Este clima no es para mí, prefiero el calor, pero con sin nubes y húmedo y todo eso. No. Pero aquí estamos con... Antonieta también, que me saluda. Ya, ¿y qué te parece a ti este clima? ¿Te gusta? Eh, bueno, es que yo, aparte del clima, no, no he estado muy bien. Esta semana ha sido un poquito, un poquito dura. Ya Unas sé. idas al dentista, y de venida, bueno, uh, eso me complicó un poco. Claro. Bueno, pero ya estás mejor. Sí, estoy mejor, Qué por bueno. supuesto. Lo importante es que pasamos un poquito de, de, de pesares durante la semana, uh -huh. pero aquí estamos contentas de estar nuevamente en su radio y en estos micrófonos que son tan familiares para nosotros. Eh, por supuesto, <risa> Después nuestra de audiencia. Años. Sí, esperamos que ustedes también estén muy bien, que estén disfrutando el verano, el así llamado verano, que hemos tenido de todo. El otro día, el sábado pasado... La verdad, yo no encontré tan caluroso como la mayoría de la gente lo vivió aquí en Melbourne, 42 grados en algunas partes de Melbourne, porque me fui cerca de la playa, y en la playa, en el lugar que yo fui, en Rosebud, había una brisa fresca, siempre hubo una brisa fresca, así que hacían 36 grados, parece, pero no se sentía tanto calor. No había que andar con chaleco, pero el calor inmenso que se siente acá en la ciudad, normalmente... Eh, ya me he dado cuenta, ayer también hizo bastante calor, pero en la playa no hacía mucho calor a la orilla del mar. Siempre está esa brisa fresca, así que... El agua influye. El agüita, la humedad, todo. Exactamente. Cuando hacen calores grandotes, si no nos vamos a quedar en casa, porque como yo, que detesto los aires acondicionados, es mejor irse a la playa. Tenemos playa, estamos rodeados de playas acá. Sí, la playa no está muy lejos. No está lejos para nada. un paseo casi. Es, es un paseo, es, es ir a pasarlo súper bien, metiendo los piecitos en el agua y disfrutando de ver los niños como gozan, bañándose. Así que esperamos que ustedes también, nuestros queridos oyentes, estén acudiendo a los, a los balnearios que tenemos tantos y, y la gente que no maneja puede ir en transporte público. Yo recuerdo el primer balneario que visité cuando llegué aquí a Australia fue Williamstown, en el bus, en el bus 472, me recuerdo muy bien porque no teníamos vehículo, había que viajar en transporte público y la verdad era muy agradable. Es muy cómodo en realidad. Sí, muy cómodo, te deja ahí mismo en la playa, ahí sí. afuera de la playa, así que no hay excusas para no ir a un balneario, un panorama, claro, es rico. Y generalmente las playas, además de tener la arena, si cruzas al frente siempre hay un parque, hay un parque con pasto, con árboles. Y ayer tuve la mala ocurrencia de ir a Gilón, a la playa de Gilón, es hermoso, el lugar es precioso. Nos dimos vuelta más de media hora buscando un parking, así que mejor nos fuimos un poquito más lejos a Barwon Heads, que es precioso el lugar, y no había ningún problema de parking. Había mucha gente en la playa, muchos niños, y 
animales también llevan a sus perritos a caminar y se pasa muy bien, se pasa muy bien retirándose un poquito más para los que manejan. Los que no manejan lamentablemente tienen que acudir a los balnearios más cercanos, pero si se atreven a ir a un viaje más largo, yo me acuerdo cuando estaba en Santiago iba a Cartagena o iba a Viña del Mar en tren. ¿Cuál era el otro? Valparaíso. Valparaíso, el... Valparaíso bueno, todo el litoral central. Yeah. Que Pero lo más popular, las cruces, las cruces el Tavo, claro. el Quisco, yeah. Algarrobo. Todos esos lugares se puede sí, llegar en por tren. por lo menos en una que... hora y media ya estás en esas playas, saliendo de Santiago me refiero. Pero ahora me imagino que son más rápidos los, el transporte, el tren, ¿o no? Sí, igual? Igual? hay unas autopistas bastante rápidas. Ya, yeah. qué bueno. Bueno, aquí también. Aquí también tenemos... Claro, estamos y, con toda la modernidad del mundo. Así es. Y como les decía, bueno, aparte de que aquí en Melbourne hicieron 42 grados, en algunas partes, mm. en algunos 41, que es bastante, es muchísimo calor. Bastante. Piensan los animalitos, Sydney, cómo se deben sufrir. Yeah. Oye, ¿sabes tú lo que más me molesta a mí? Es que mucha gente sale a caminar con sus zapatillas gordas y los perritos, y los perritos ahí a patita sí. nomás y, y quemándose, ouch, ouch, ouch. Que no, pobrecito, no tienen consideración. Yeah. Y bueno, en Sydney, en algunos lugares, en algunas partes de Sydney, hicieron 47.2 ah, grados. Es un peligro, ¿ah? ¿eh? Un tremendo peligro. Peligro de incendio. Hubieron incendios y esa misma noche tuvieron una tremenda tormenta que se llevó techos, que dejó gente, miles de casas sin luz... Y así estamos viendo los extremos del clima, sí. lamentablemente. Bueno, aquí estamos sufriendo el calor en estos momentos, pero ¿qué pasa en el otro lado del planeta? Al otro lado del en charco. En el hemisferio norte. En el hemisferio norte. El bueno, frío. En Estados Unidos, 40 grados bajo cero en algunas partes. Mm. 28, 12, dependiendo de dónde estés. Pero es increíble. ¿Sabes tú que se congeló el mar? Mm. En un momento tengo... Fotos de, del mar congelado. Se congela el mar, se congelan los peces, las tortugas. En todas partes está una, una catástrofe ambiental, pero fenomenal. Ya está realmente... O sea, había preocupación y ahora hay ya más que preocupación, hay alarma. En estos momentos hay una alarma global, especialmente los científicos que ellos siguen diciendo... Hemos producido esto al planeta y hay gente como gente con poder, como el presidente Trump, que todavía está diciendo, ay, ¿cómo? O sea, es cierto que nosotros hemos colaborado bastante para apurar mm. estos cambios. Sí. Indudablemente estos cambios tienen que venir, por naturaleza mm. tienen que venir. Ah, Pero hemos colaborado de forma tan violenta, tan rápida, como se presentan sí, sí. en esos extremos que tú estás marcando. Yeah. Bueno, el presidente Trump está diciendo, oh, ¿de qué están hablando del calentamiento mm. global? O sea, para el calentamiento global solamente implica calor, calentamiento. Pero consecuencias. Su, su mente no va más allá para darse cuenta de que la consecuencia del calor, que produce el calor, derretimiento de los polos derretimiento de los hielos y qué pasa cuando se derriten más agua, más caída de agua antes se descongelaban los refrigeradores, ahora ya no necesitas descongelarlo porque no hay hielo, ¿cierto? en los refrigeradores más modernos claro, solamente viento yeah. entonces el viento frío, pero antes el refrigerador se llenaba de hielo a veces pff, se empezaba a salir para afuera eso de los antiguos que estoy hablando entonces, ¿qué pasa? que cuando tú 
congelas, apagabas el refrigerador, lo vaciabas y se enfriaba toda la casa. Al tener la puerta del refrigerador abierta, había que hacerlo normalmente en verano porque si no la casa se enfriaba, se congelaba, tú pasabas por el lado del refrigerador y está todo helado. Yo pienso que es el mismo efecto que tenemos ahora, que se están descongelando, el Ártico se está descongelando. Sí, la Antártica está juntando más hielo, increíble, hay un contraste bastante increíble ahí, y el Ártico se está corriendo y deshielando. Por eso es que Estados Unidos está Muchas sufriendo... inundaciones. Inundaciones y en lugares que no se preveía. Aluviones de barro. Exacto. Exacto. Hubo una aluvión en una parte de Estados Unidos donde fallecieron muchísimas personas que los pilló de improviso. Y como ahora hay cámaras de seguridad en las casas, cámaras de seguridad sí. en las calles. No, y hecho que no quede registrado. Todo queda registrado, incluso asaltos y, y todo eso. Es muy fácil de encontrar culpables porque estamos siendo observados por todos lados y grabados. Entonces... Ojo, hay que tener mucho. Y gracias a eso también hemos visto cómo se han salvado vidas. ¿ya? Cuando, por ejemplo, en la estación del tren, la mamá agarró la cartera y por mirar su cartera se le fue el cochecito y cayó el bebé. Y gracias a eso a veces pueden avisarle al tren que viene en camino, que hay un accidente en las vías. Bueno, toda la tecnología es muy favorable sí. en muchos aspectos. Y bueno, nosotras estamos solitas hoy día, no sabemos qué pasó con Verónica, ya seguro nos va a avisar qué pasó después. Verónica debe estar en la playa. Y debe estar en la playa, pasando Probablemente. Bien. Bueno, que seguro. los disfrute. Sí, pero yo he estado pensando, programación de verano, he encontrado hartas cosas bien simpáticas, bien entretenidas, y me encontré con algo que es chistoso, ¿ya? Y pensé, para esta época del año necesitamos algo liviano, no necesitamos preocuparnos tanto de las catástrofes. Ya tenemos suficiente con el clima. Hay muchas otras catástrofes que están sucediendo en el planeta. Entonces encontré esto de una española que dice que los médicos son una secta. Y lo voy a poner para que ustedes lo disfruten. Es un video, pero igualmente se escucha el audio muy bien. Y para que se diviertan, porque es muy divertida, como esta mujer explica que lo que son los médicos, pero como digo, es un chiste, así que no lo tomen en serio y ojalá se rían como no, nosotros nos hemos reído al verlo. ¡Disfrútenlo! Buenas noches. Bueno, yo estoy aquí para decirles que estoy muy preocupada porque mi hijo se ha metido en una secta. Eh, está estudiando medicina. No, 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 de verdad, no se asombren porque está comprobadísimo que los médicos son una secta. A ver, eh, es muy difícil entrar. Van todos vestidos con túnicas blancas. Y además se pasan el día entre drogas. Y además cuando alguien entra en una secta, tú no le vuelves a ver. Y yo a mi hijo, desde que entro en la facultad, pues no le he vuelto a ver por casa. No, de verdad. Está todo el día... Todo el día por ahí, que si en clase, que si estudiando, que si en la biblioteca. Pero Dios mío, ¿qué hemos hecho mal? De verdad, pero yo no me pienso quedar cruzada de brazos, ¿eh? yo pienso destaparlo. Porque los médicos son una secta ¿eh? y de las más peligrosas. Están ahí en sus aquelarres, urdiendo sus planes para someter a la humanidad. Ellos los llaman congresos. Ah, a mí no me las dan. No, no, a mí no me lo dan. No. Ahí 
Sí, 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 ahí es donde deciden que unas enfermedades se pueden curar y otras no, están ahí con sus batas blancas. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué hacemos este año con la varicela? ¿La curamos? No, que haya que, pas que pasarla, como siempre. No, 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 no. De ahí se deduce... De ahí se deduce que te puedan curar las dioptrías con láser y si tienes un orzuelo, te jodes y te ponen manzanilla. O que, por ejemplo, te puedan hacer un trasplante de cara y no te curen el acné. Ahora mismo, lo único que te quita los granos es que te ataque un Doberman. Sí, y además tienen su lenguaje secreto, como toda secta que se precie. ¿Mm? Yo no me creo que en seis años de carrera no les hayan podido enseñar a escribir. ¿No? Y además, de ahí el nombre que ponen a los medicamentos, gelocatil, angileptol, miolastán, que ya no sabes ni para qué son, y como te pases un, una temporada sin tomarlos, ya es que no saben ni para qué sirven, ni para nada. Con lo, 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 lo fácil que sería, esto para la cabeza, esto para la tripa. Sí, no, de verdad... Esto, no, esto para la tripa, esto para la alergia, esto para qué era, eso era para la memoria. Y además tienen una organización de lo más sofisticada. En lo alto del escalafón está el especialista. Y abajo de todo, el médico de cabecera, que es como un bedel. Porque ahí lo único que hace es mandarte a otros médicos y nada más. Te sientas, el ritual siempre es el mismo. Entras, buenas tardes, te sientas y antes de que te manden al otro médico, te preguntan, a ver, ¿qué la pasa? Que tú ahí pues te das cuenta de que delante del médico te pasa lo que a las princesas de, de barrio, que no tienes vocabulario. Y entonces llegas... Sí, sí. Entonces, pues nada, nada, llegas... Pues, buenas tardes, buenas tardes, que eh, tengo un dolor por aquí, un ruidito, o que he hecho así, me ha dado un asco y llevo así desde el martes. <risa> que tienen que tener poderes, porque no es normal que con lo que les decimos sepa lo que nos pasa. Entonces ya te mandan a otro médico, que es muy curioso porque hay unas partes del cuerpo que tienen especialista y otras no. El oído, por ejemplo, tiene especialista, nombre en clave, otorrinolaringólogo. Pero el codo no tiene especialista, nombre en clave, codólogo. Y llegas al de los huesos, nombre en clave, traumatólogo, y ah, está hasta aquí de trabajo. Mientras llega el otro y dice, no, yo solo el oídito. Y a tocarse los mondorrios. No, 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 tú eres un listo. Tú eres un listo, ¿no ves a tu compañero que se ha desbordado? Cógete otra, otro cacho del cuerpo. Las cejas, por ejemplo. No, yo, y lo peor de todo es que no están solos. Los médicos no están solos, tienen sus esbirros, la secta médica. Se llaman enfermeras. Esas te agarran y te, 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 te torturan de las maneras más sangrientas poniéndote una vía por ejemplo, no es eh, que nunca te encuentre en la vena, te estás llevando un pinchazo por intentona y ellas, oh, chica, pero no te encuentro en la vena. ¿Qué te miras? 
te miras, te miras y dices, pues, pues hija mía, será lo único que no has encontrado. Yo creo que algunas lo hacen por eliminación. Esta no es, esta no es, esta no es, esta misma. Y te ponen la vía así, pero para que pase la B. No. No, son terribles. Los médicos, los médicos y las enfermeras que se reúnen en esos lugares de cultos suyos, los hospitales, cámaras de los horrores, con instrumentos de tortura, como el camisón abierto por la espalda. O las televisiones de moneditas, o sea, por favor, te has dado un trompazo con el coche, que tienen que recuperarte el cuerpo con el recoge migas del mantel. Y si quieres ver la televisión, tienes que levantarte, salir, ir por el pasillo hasta la máquina de las tarjetas, comprar una, volver, entrar, meterla en la ranura y entonces ya sí puedes ver la televisión. Y todo esto con la espalda pegada a la pared para que no te vean el culo. No, de verdad. Esa relación que tienen con la muerte los médicos... De lo más extraña, o sea, si salvan al paciente, el mérito es suyo. Le hemos salvado. Y si se muere, la culpa es del paciente. Se ha ido. Pero como que se ha ido, ¿a dónde se ha ido? Si estaba atado a la cama y drogado hasta las orejas. No, por favor. Miren ustedes a ver si está en la máquina de las tarjetas. Por favor. No, pero yo no me pienso quedar contenta hasta que no saque a mi hijo de esa secta. No, no, cueste lo que cueste. Algunos dicen que estoy loca, pero no les hagan caso. Eso lo hacen para desprestigiarme delante de ustedes, de Batman y de unos... Sí, un... unos duendecillos que hay al fondo de la sala y que no han dejado de moverse para despistarme. Pero conmigo no pueden. Buenas noches. Y aquí estamos de vuelta en su programa Mafalda. Mafalda. Hoy día 12 de enero del año 2018. Con un clima como que sí, como que no, calientito, pero lluvioso. Y al parecer se acerca una tormenta más rato. Así que hay que estar lo posible adentro porque han habido tormentas eléctricas muy fuertes, como la que hubo en Sydney, que hubieron incendios. No sé si tuviste. Era una tormenta como que había un, no sé, un aparato así que tiraba rayos para todos lados. Increíble la gente que filmó eso. ¿Pero los rayos provocaron el incendio? Piensan que pueden haber provocado el incendio. Bueno, pensemos que todo el cableado eléctrico de las ciudades pasa por los campos, mm. de una ciudad a otra, de sectores a otro sector mismo, yeah. y hay corte fuerte, y evidentemente esos cables incendian los árboles. Sí, y también, por ejemplo, yo he visto, he tenido mucho, mucho training con respecto a cómo actuar durante un incendio en una casa o en un establecimiento. O Se hacen estos ensayos simulacros. Un simulacro, sí. Bueno, siempre dicen que si hay algo, un incendio en tu casa, aunque sea pequeño, hay que llamar a los bomberos porque a veces, si es un incendio eléctrico, el cable por dentro, como los cables están revestidos en plástico, generalmente se siguen quemando. 
Entonces los bomberos por eso a veces destruyen las casas buscando, siguiendo el cablerío, porque puede causar más incendio más tarde. Es por eso que no deja a la gente volver inmediatamente a sus casas, aunque haya sido un incendio pequeño. Eso hay que tenerlo bastante claro y en cuenta, especialmente en esta época, que, como digo, pueden haber incendios por, por el calor, recalentamiento de aparatos, a veces también los enchufes, que se ponen muchos enchufes en un solo sí, sobre recarga se calienta, se recalienta y a veces eso produce un incendio. Además, dejar teléfonos cargando toda la noche, dejar eh, tabletas o iPads, todos esos aparatos electrónicos cargando toda la noche. Una vez que se carga, se recalienta y han producido incendios. Lo mismo los computadores, también el PC, el personal computer, Me imagino. ha también co causado incendios. La otra cosa que causa incendios en esta época son los aires acondicionados. El aire acondicionado, si, si es antiguo, hay que fijarse muy bien que esté enchufado un aparato en un enchufe. No tener sí, los repartidores, de, repartidores energía. de energía que tiene varios enchufes, Mucho. eso, <ríe> un partidor de energía que tiene varios enchufes, entonces la gente coloca el ventilador y otra cosa y otra cosa, entonces eso se recarga. En lo posible hay que tener no más de dos aparatos enchufados en uno de esos repartidores. Hay que tener muchas precauciones porque tenemos bastante Ojalá tecnología. Ojalá también todos los aparatos eléctricos cuando ya no estén en uso. Mira, lo que yo hago... Sobre todo si vas a dormir. Yo lo que hago, no desenchufo, pero desconecto el switch de la muralla, de ahí apago el enchufe. O sea, no lo apago de... de Ah, bueno, sí, estos yeah. enchufes tienen esa posibilidad claro, de, aquí se les de puede apagar. dar y conectar. Claro. Sí, Por ejemplo, la, la televisión, se apaga la tele, ok, se, se apaga el PowerPoint desde la muralla, porque es importante, incluso al salir de la casa también, si usas el secador, la tetera, cualquier aparato, unas jugueras o qué sé yo, todos los aparatos eléctricos que se usan por un ratito, una batidora, no hay que dejarlos enchufados. Hay que sacarlos del enchufe, guardarlos, o si necesitan estar enchufados como la tetera, yo cada vez que uso la tetera, hirvio el agua y apago del PowerPoint del enchufe, porque he sabido de casos donde se producen incendios debido al recalentamiento de los enchufes. Yo creo que tú te has dado cuenta cuando uno está cargando el teléfono, después cuando lo sacas del enchufe, Está caliente, ¿te has dado sí. cuenta? Está súper bueno, caliente. Bueno, de hecho, las recomendaciones que hacen con los teléfonos móviles que tú las saques de la funda y lo recargues sin funda. Yeah. Y no lo recargues hasta llegar hasta el 100%, no necesariamente. Ese 100% se le hace una vez al mes al teléfono. Yeah. Siempre y cuando también al teléfono le agotes la batería hasta el máximo, que el teléfono se apague. Mm. Y bueno, hay una serie de recomendaciones que sí. lo dan las mismas compañías yeah. para el tema. Yeah, Yo veo gente que ve un enchufe y no pueden resistirlo. Van y enchufan su teléfono a recargar, aunque no necesite por si acaso están recargando. El teléfono rato. por lo menos tiene que tener un 70% de, de batería. Mm. De Pero sabes que el problema con los teléfonos ahora es que se descargan muy rápido. Por supuesto, porque si todo el mundo anda con los enchufes. A todos lados. Mira, yo veo en McDonald's, tú ves que hay mucha gente que no, ni siquiera se está sirviendo nada. 
pasan a recargar. Están recargando o están con su laptop o con sí. su iPad o qué sé la yo. La tecnología están... todavía no logra tener esa batería. Bueno, la tenemos. De hecho, Tesla, él ha creado, creó tantos aparatos que no se usan simplemente no porque... No están comercializados. No, no, no están comercializados porque es mejor el negocio pagarle a la compañía de electricidad, recibir electricidad. Ahora, hay países donde enteramente todo es solar, que si yo, los vehículos. No sé si es Islandia o Suecia, no, no voy a realmente decir el nombre, pero uno de esos países escandinavos, esperan que para el año 2020, que nos falta mucho, todos los vehículos en el país sean eléctricos. ¿Y cómo cargan los vehículos? Con energía solar, y hay estaciones, en vez de estaciones de, de petrol, petrol station, hay estaciones eléctricas donde la gente... Se, se instala y, o se dejan cargando durante la noche. Y así no hay polución. Avance, Victoria, no hay polución. Es algo que yo realmente estoy esperando con muchas sí. ansias. En realidad la energía la tenemos a diario, aunque sí. el día esté nublado. Sí, exactamente. Y es así como se utiliza. ¿Quién, quién, Aquí Victoria? también hay una gran batalla en Australia sí. con este tema de la energía. Mucha gente está usando. Sí, hay discusión porque, bueno, que muchos sí, están el gobierno para crear nuevas fuentes termonucleares prácticamente claro. que son carísimas. no no termonucleares pero bueno quieren hacer termonucleares sí. cuando tenemos energía, lo, energía. de aire digamos de aire de agua, de agua. El, el poder de las olas también produce bastante energía me gustaría seguir en esta onda de compartir cosas con nuestros oyentes porque yo sé que mucha gente no tiene acceso a este tipo de de cosas divertidas y hay una profesora, una doctora, porque es una licenciada, que da charlas. Tiene un vocabulario un poquito criollo, diría yo, un poquito autóctono, chilena. Y ella habla, me gusta, lo, no como lo dice, pero me gusta el contenido de lo que dice, tiene mucha razón. Y ella habla de los niños. Y voy a compartir con ustedes esta charla que ella le da a los padres, porque... A veces nosotros, la voy a dejar a ella que explique mejor. Okay. ¿Qué te parece? Escuchemos. Escuchemos. Otro pavor que tenemos los padres ahora es que los niños no se pueden aburrir. Porque eso es como signo de depre. Pero si mi hijo para que pueda inventar necesita estar aburrido. El aburrimiento es la madre de la creatividad. Necesitan aburrirse para poder inventar cosas, si no... Todo se les va a dar desde afuera, por lo tanto a los cinco años se les construye el cumpleaños, a los nueve lo entretiene el videojuego, la tele o el computador, dependiendo lo que haya. Entonces, ¿de qué nos extraña que a los 16, malamente, ya les voy a explicar por qué, o a los 18, el niño tenga que tomar alcohol para poder entretenerse y reírse a carcajá? Si llegó a la adolescencia sin saber cómo se hace eso desde adentro, él no sabe ella no sabe cómo entretenerse sin trago, no sabe cómo reírse a carcajás si no está borracho, porque no saben conversar. Esta es una generación de adolescentes que no sabe hablar, que todo lo que están diciendo a través del teclado o de un mensaje de texto no lo pueden decir de frente. ¿Y por qué? Porque nosotros eliminamos de nuestras casas todas nuestras instancias de conversación donde las pantallas son las que hablan en casa y la gente que está dentro está en silencio, donde se come con la tele prendida, donde se duermen las parejas viendo televisión, 
donde objetivamente la gente está funcionando o estamos funcionando en base a lo que pasa afuera, no en base a lo que nosotros mismos construimos, donde ellos, yo les decía a ellos que se reían mucho hoy día y que me encontraban razón, cuando objetivamente ellos no, todo lo que dicen a través del teclado no lo pueden decir de frente. Yo contaba en la charla de ellos que en un colegio donde estábamos haciendo un taller con respecto al uso, al buen uso que debiera tener la tecnología, un adolescente había chateado con otra y para saludarla le puso hola maraca. Y la otra le contestó y le dijo hola, ¿cómo estáis? Como si nada hubiera dicho. Entonces yo agarré a estas dos niñitas y le dije a la que le dijo la maraca que se lo dijera de frente, que ya se lo había dicho por chat, pero díselo en la cara. No fue capaz. No, pues Pili, que me da vergüenza porque me da pena, porque quizás le afectó, le dije, si le afectó igual cuando se lo escribiste. No, pero es que a ellos no le vi la cara. Entonces objetivamente yo perdí la noción de saber si le importa o si le duele o no le duele, porque objetivamente nosotros no les estamos enseñando a conversar. Nosotros eliminamos el concepto de sobremesa, porque como para nosotros era una lata estar hasta las 5 de la tarde escuchando al abuelo, cosa que hoy día sí forma parte de nuestra memoria emocional y de nuestra historia, entonces eliminamos el concepto de sobremesa, entonces hoy día los cabros tienen un resorte en el poto, comen y se paran, donde tienen cero habilidad para poder establecer una conversación larga, y cuando la mamá inteligentemente se le ocurre empezar a comer en bandeja, ella nunca pensó que con ese acto rompía y destruía a la familia para siempre. Porque la importancia que tiene una mesa es que una de las sillas que está ahí, que tiene una posición determinada dentro de la mesa, en esa silla se sienta mi hijo, que se llama Cristian. Siempre. Y si Cristian se va a Tumbuctú, esa silla queda vacía. Y Cristian lo sabe, en Tumbuctú sabe que es súper importante en su familia porque hay una silla que no la va a ocupar nadie. Y si alguien llegara invitado a mi casa, lo primero que va a tener que escuchar es la explicación de que en esa silla se sienta Cristian. Pero como Cristian está en Tumbuctú, entonces él se puede sentar en esa silla y eso Cristian lo sabe y le hace sentir importante dentro de la familia porque lejos de lo que se coma en esa mesa, lo que hace que una mesa sea importante es que tenemos la capacidad de podernos mirar a los ojos y establecer una conversación que hace que cada persona tenga una posición determinada. Y si no recuerden, ¿cuánto cuesta del alma ocupar una silla de alguien que se ha ido o que ha fallecido? ¿Cómo se llega a negociar? ¿Quién va a ser la persona que se va a hacer cargo de ocupar ese lugar? Porque en ese lugar estaba otra persona antes que ya murió. Y eso nosotros lo dejamos de valorar como importante. Por lo tanto, tenemos una generación de niños que no conversa. Porque no conversan. De hecho, esta generación no está expresando emociones. Porque las emociones las expresan los emoticones. Las caras de emoción, de sorpresa, de alegría, de pena, de aburrido, de vergüenza, las ponen las caritas. Ellos no están adoptando ninguna emoción. Es una generación que no está gesticulando nada. Ni con los matices de voz, porque hablan parejito, ni con la cara, ni con el rostro. Por lo tanto, eso como pronóstico de contención emocional a lo largo de los años es como la mona. Pero ¿quiénes son los llamados a cambiar ese cuento? Nosotros, en la medida que apagamos las pantallas para poder conversar. 
Nosotros nos reímos cuando los hindúes dicen que no le puede tomar fotografía porque con el flash les roban el alma. Pero o sea, nosotros el Dios pantalla hace mucho rato que nos roba el espíritu. Las parejas se duermen venerando al Dios pantalla en vez de mirándose a los ojos como debieran. Si a mí me llaman por teléfono y yo estoy conversando con mi hijo, el que cagó es el que me llamó. No puede cagar mi hijo. Esa orden de prioridades donde nosotros hemos ido perdiendo el sentido, porque a nosotros nos quedó recómodo que los cabros estén cableados. Porque nos joden. Está todo el mundo callado en la casa, parece que estuvieran entretenidos. Yo no sé de dónde se nos ocurrió que haciéndoles la vida fácil a los niños íbamos a obtener buenos resultados en términos valóricos y en términos de madurez. Ninguno de los que está aquí, incluía yo, ha aprendido nada de la vida que no sea a través del dolor y de las cosas difíciles. Nadie ha aprendido nada estando contento. ¿Qué te pareció la Pilar Sordo, profesora? Y esta charla se la está dando a los padres, a los apoderados de una escuela. Mira. ¿Y qué opinas tú de lo que ella dice? Bueno, muy interesante. Un tema latente, un tema cotidiano, un tema sensible. Que lo hemos tratado acá muchas veces sí. en el programa Mafalda porque es un problema contingente y muy, muy preocupante. Claro, porque se han sobrepasado los límites. ¿ya? Sí. No estamos diciendo que la tecnología está estado en desmedro, no. Nosotros la hemos ido poniendo en desmedro, pienso yo, porque nos hemos exacerbado en nuestra forma de ser, la, la hemos negociado con ella, con la misma tecnología. Sí. Y no puede ser, eso no lo encuentro yo much, mucha razón, ¿entiendes? Mira, tú? Bueno, lo... yo soy de otra generación también. Pero igual, y, yo creo y que... tengo como muy claro ese 50 y 50, mm. ¿entiendes tú? ¿En qué sentido eh, el 50 y 50? De saber eh, ocupar la tecnología, en qué minuto. Mm. Aunque bueno, a veces nos reímos entre nosotras. <risa> Oye, mira el teléfono, mira acá. Mm. Sí, es verdad, el teléfono está encerrando todo hoy en día. Pero lo conversamos. Pero lo Conver conversamos, nos cuestionamos. Exacto, no, nos prestamos y, cosas, y, nos mandamos cosas. Y nos cosas. damos cuenta y lo dejamos de lado, ¿entiendes mm. tú? Bueno, y cuando yo realmente estoy en la casa, yo, yo me, me ignoro el teléfono. De veras que lo ignoro. Sí, me he dado cuenta. Y, sí, te has dado cuenta, ¿no es cierto? Bueno, también sí. tuve la mala suerte o la buena suerte. Bueno, tuve que trabajar mucho con el teléfono por mm. muchos años atendiendo mm. un millón de gente mm. y eso eh, superó todas mis cuotas. Yeah. Pero, por ¿sabes? lo tanto, considero mm. que estos niñitos han superado las cuotas. Yeah. Pero no es tanto eso, no es que hayan superado cuotas. Yo creo que ahora los niños... Yo he visto... Yo y creo lo que sí, Vicky, porque si ella lo está diciendo que los chicos se duermen con las pantallas yeah. prendidas. Pero a lo que yo voy, en el fondo son los padres, somos los adultos los que hemos permitido que esto suceda. Hemos permitido que los niños estén jugando videogames y estén jugando juegos o mandando mensajes mientras están comiendo. Y no hay ese contacto visual con la persona, ¿cierto? No hay un contacto, no hay una conversación, porque, oh, no, no, me llegó un Esa mensaje. Charla, claro. claro. Entonces, no, yo, por ejemplo, educación al respecto, en realidad. a los niños que, que están a mi alrededor, que es uno solo el que tiene teléfono, porque ya es un tinella, yo siempre estoy diciéndole, no, deja tu teléfono, vamos a comer, deja tu teléfono allá. No quiero ver que estás tomando el teléfono. Ay, qué bueno, Vicky, que estás porque, tú ahí marcando un poco esa bueno, dinámica. Bueno, y su mamá también está... Y yo no, creo pero que... tú, tú, tu dinámica es esencial, te lo hago saber. Sí, ¿Ya? sí, yo creo que es importante, aunque a veces los niños te pueden odiar, no importa, 
después se van a dar cuenta porque esa comunicación, mira, en el mundo en que vivimos, todo el mundo está acelerado, corriendo para allá, para acá, esa instancia de estar en la mesa compartiendo una comida, tal vez sea una instancia en el día que tú tienes esa oportunidad de compartir con tu familia. ¿Cierto? Porque el papá sale a trabajar, la mamá también trabaja, los niños van a la escuela y esa comida es algo tan importante. Y si en ese momento el papá está contestando al teléfono, la mamá está mirando la pantalla o tienen la televisión encendida y están mirando un programa de televisión mientras todos comen, no hay comunicación, no hay ese enlace o ese intercambio. ¿Qué te pasó hoy día? Mira, Hay muy poco ritual hoy en día, ¿entiendes? El ritual ha cambiado, ah. eso es lo lamentable, que el ritual sí. ahora es el teléfono en la mano o la pantalla grande ahí enfrente de toda la familia. Ellos comanda todo. El dios televisión, todo. como dicen la pantalla. Bueno, tenemos que... La caja del idiota le decían, ¿cierto? Exacto. Y sigue siendo la caja del idiota porque la gente se idiotiza cuando pasa todo el día pegada en una pantalla. Oye, si a uno le pasa que por razones de trabajo, yo he tenido que estar como tú has tenido que estar enfrente de una pantalla con un teléfono en la oreja y de pronto ya no, no sabes ni conversar, se te pierde el hilo de las conversaciones. Porque, como dislocada de claro, mente, como un zombie. De, de espíritu, como claro. decía ella, uh -huh. nos han robado el espíritu. Así es. Esa expresión natural que tenemos todos los seres humanos por ser seres humanos justamente. Y los emoticones. ¿Ya? Los emoticones, que ahora escribimos un mensaje y ponemos una cara sonriente, una cara enojada, una cara furiosa, y la gente ya no expresa en palabras lo que siente. ¿ya? Y como ella decía, claro, mandar un texto, ofender a alguien en un texto, en un sí. mensaje, es súper fácil. Y no es fácil decírselo en la cara a las personas. Entonces... El mensaje ofende tanto como ofende la palabra, el mensaje escrito. Hoy día he escuchado en las noticias, hoy día enterraron a una niñita de 14 años. Dolly era su apodo. Esta niñita le hicieron bullying a través del internet. A tal punto, era una niña muy famosa porque le sacaron muchas fotos con sombreros de vaquero aquí en Australia. Y empezó a ser bombardeada con mensajes que la llevaron al suicidio. Entonces los padres de esta niña invitaban a esas personas que estaban haciendo bullying, los matones y las matonas que le, le escribieron cosas horribles. Existe mucho eso en la red. Las invitaron a que vinieran a los funerales de su hija para que se dieran cuenta de todo el daño que habían hecho, que no solo había afectado a la niña que optó por quitarse la vida, pero también la familia y los amigos y, y todo, la escuela, todo el mundo que conocía a esta niña y que era muy popular y muy querida, una niña muy adorable, pero no pudo con el bullying, el cyberbullying, la cibernética. Se llegó a depender tanto de todo lo que ellos decían. Ajá. Es como no haber tenido también una instancia con ella misma para haberse autoconstruido. 14 porque las años. personas tienen que autoconstruirse. Es que a veces los... Desde la, pequeño. Los padres, bueno, estamos para eso. Pero es que Ir hay casos mostrando. que no, no. No hay casos. En este caso se comprobó seriamente que 
el bullying fue más fuerte que sí. ella tenía mucho apoyo de sus padres tenía muy, un apoyo increíble de la escuela apoyo en todos lados era popular mm. pero por eso en, de en popular caso, ya lo encierra todo pues Víctor claro. ahí lo está diciendo el, el celo o sea, la popular hacia afuera mm. y, y la masa es la que va a determinar mis valores mis sentimientos y todo entiendes tú Yeah. No sé, lo, lo encuentro, pero terriblemente espantoso. Bueno, no es Muy primera trágico. vez que ha sucedido, Vicky. Yeah. No, no, ha no. sucedido eh, muchas veces. En todo caso, esto va en relación con lo que Pilar Sordo está diciendo, que es en el fondo no expresar, porque estamos tan metidos en el teléfono, estamos tan metidos en la... Se pierden los parámetros. Se pierden parámetros. Se pierde la comunicación de persona a persona. ¿De qué significa el lenguaje, principalmente? Mm -hmm. ¿Qué significan y, las palabras? Okay. El peso que tienen las palabras. Entonces, por eso lo encuentran tan fácil de llegar y poner un mono insultativo mm. o decir una palabra insultativa a otra persona y realmente no, no tomar el peso, no hacerse cargo. De lo yo que creo que sí, fíjate, yo creo que lo hacen con intención. Yo no creo que no saben lo que están haciendo. Yo creo que la intención es herir a esa persona y llevarla a un punto que, que quiere desaparecer. Ahora, si es que tienen conciencia de que pueden ser tan dañinos que la persona puede llegar a suicidarse, ahí no sé. Pero de que la intención es maligna y que tratan de hacerle daño a quien sea que le están mandando estos mensajes, ha sucedido, como tú dices, muchas veces, sí. demasiadas veces. Es lamentable. Y que... yo creo que ya es tiempo de que los padres, los padres y los abuelos y quien sea, tiene que empezar a ponerse firme con los niños y exigir... Todo tiene un límite. Exacto. Todo tiene un límite. Exacto. No estamos diciendo que todo es malo, no. Pero hay que mm. saber usar las cosas. Y todo tiene un límite. Y tenemos que darnos cuenta porque a veces todos caímos en esa moda que es estar con el teléfono. Exactamente. ¿Ah? Y que no nos damos cuenta hasta que alguien dice, oye, no, mira... Hay una presión social, estamos, hay una coerción muy claro, grande. Estamos todas aquí, que nos ha pasado. Oye, ¿cómo es posible? Estamos aquí sentadas a la mesa y estamos todos... Tonta. Con el teléfono. Claro. Y, ¿Dónde está mi teléfono? <risa> y se te pierde el teléfono y, y tú te mueres. hablando por el teléfono. <risa> Esa es Oye, otra. No, si una no, psicosis, esto pero es psicótico. ¿Y, y, y si, si se te pierde el teléfono? De verdad, si se te pierde el teléfono, ya. es un drama. A, para mucho. A mí todavía, afortunadamente, no me ha afectado. <risa> ¿No se te ha perdido? Sí. ¿Se te ha perdido? Sí. Pero hay gente que tiene... Pero... Toda su vida en el teléfono, todas las fotos, de, fotos de familia, fotos de ellos, todo, porque no las pasan a un computador, no les hacen el backup. Entonces, ¿qué pasa? Se, que se, se pierde el teléfono. Imagínate, es algo tan personal. Tú tienes tus fotos, todos tus contactos. No puedes llamar a nadie porque ya no, uno no, ya no se acuerda de, de los números telefónicos. Son cuántos, tres, seis, nueve números que tienes que recordar. Diez números, perdón, de los teléfonos móviles. La gente ya no usa los teléfonos de línea. Yo en mi casa no contesto el teléfono de línea porque siempre, siempre es una agencia que está pidiendo donación o marketing o, o algo que es ilegal, que me están molestando para pedir dinero en forma... Persona. Están tratando de, de sacar dinero y decirte, oh, yo soy hacer, de la oficina de transacción, te vamos a llevar preso porque estás evadiendo impuestos, pero sí. si tú me pagas una cantidad de dinero, yo te ayudo y no te llevan presa. Me han llamado diciéndome eso. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Uy, ese cuento está ha, ha corrido alrededor del mundo. Claro, pero hay gente que cae, que todavía cree. Sí. 
y igual que las, ¿cómo se llaman? Estamos los, en un mundo muy suspicaz, muy suspicaz con este asunto de la comunicación. ¿Cómo se llama las citas, las citas que hace la gente? ¿Cuánta gente, especialmente mujeres, más que hombres, mujeres han caído en la trampita de que conocen a alguien, los enamorados, los enamorados de la red, oh, de la red no. que les piden dinero y les sacan dinero y los engañan o las engañan y las personas creen ciegamente que esta persona es real y que los va a sacar o los va a amar y los va a adorar por el resto de su vida, pero necesitan dinero. Algo les pasó, algún problema tuvieron, entonces hay que ayudarlos. Y, y apelan a tu buen corazón, apelan a tu compasión. Entonces la gente dice, esa ah, supuesta que amistad que claro. evidentemente la han sobrevalorado por un tiempo X de claro, la red. Claro. Solamente Porque si está por en la red, cámara. debe ser. Oye, tantas historias frente oh. a esa situación, hasta muerte. Sí. Bueno, muchas acá, mujeres viajando a otros países. Y, sí, para conocer a esas personas terminando que son... bajo tierra. Claro. Bueno, aquí en Australia hay un programa que se llama A Current Affair, o el asunto actual. Sí, Current Affair. Yeah. Ellos han mostrado muchos casos de mujeres que han querido contar su historia para que otras mujeres no, no por caigan en esa trampa. Yo recuerdo el caso de una mujer mayor que se enamoró de alguien en el internet, que la iba a adorar, la iba a amar, la iba a cuidar, qué sé yo, y le robó todos sus ahorros. Oh. Era una persona retirada, tenía 900 mil dólares en su cuenta. Que no es menor. 900 mil, es casi un millón de dólares. Imagínate que, su vida, de esfuerzo. Claro, ¿y qué pasa? Que ella va, denuncia el caso a la policía, no hay absolutamente nada que se pueda hacer. ¿Por qué? Porque el, los nombres son falsos, todos los detalles, todo es falso, todo es mentira. Entonces, ¿cómo van a encontrar a las personas responsables? ¿Qué lo están haciendo de overseas, de algún país eh, donde se dedican? Hay una mafia que está en estos momentos dedicándose a hacer eso, a embaucar y hacer creer a las personas que ellos los aman, pero hay que pagar por el amor, y el amor a veces en ese momento sale muy caro. Es mejor no ser amada, a menos que quieran regalar su dinero. Uy, uno tiene que autoconstruirse, vuelvo a insistir, y amarse mucho a uno misma para tratar de evitar todo este tipo de cuentos. Sí. Bueno, y nosotros las, los amamos, las amamos muchísimo, sí. muchísimo. Por eso estamos y, acá. Y agradecemos mucho que ustedes sintonicen el programa en esta época de verano, que lo vamos a hacer un poquito más liviano, con un poquito de, de todo, un poquito de todo. Así que esperamos que nos sintonicen la próxima semana nuevamente cuando les presentemos otro programa Mafalda. Y estamos muy contentas de haber estado con ustedes en su hogar esta tarde. Pásenlo súper bien, cuídense de la tormenta. Nos vemos y sigan en la sintonía porque viene Voces de Chile. Chao, chao. Chao, buenas tardes. Chao. puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción, así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer.